0: Also wie kann ich sozusagen eigentlich da rauskommen? Ich ja. Beziehungen, die mich stressen können, heißt nicht, ich breche alle Beziehungen ab, weil das Nö. machen Menschen ja Nö. dann ganz oft und gehen total in den Rückzug in ja, der Beschöpfung. Ja, das stimmt. Und das ist mhm. natürlich ein echtes Problem. Mhm. Das ist kontraproduktiv. Und dann,
1: dann Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Dahinter. Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Thema Erschöpfung beschäftigt und im Gespräch haben wir uns sehr fokussiert auf die physischen Ursachen. Wir haben über Hormone gesprochen, wir haben über Schlafmangel gesprochen, schlechte Ernährung als Ursachen für Erschöpfung und wir sind letztendlich am Ende hängen geblieben bei dem Thema. Es gibt ja auch Psychischen Stress oder psychische Faktoren, können wir mal sagen, die auf Erschöpfungszustände einwirken oder die erzeugen. erzeugen ne? ja. Also, das heißt, es müssen nicht ja. immer körperliche Ursachen da sein. Es kann auch eine auf einer psychischen Ebene Ursache sein für Erschöpfung. Andrea, Absolute. das ist ja. ja so mit eins deiner Spezialgebiete oder Natürlich. Damit beschäftigst du dich viel? Erzähl also, das. Mal. Was ganz großen Stress
2: bereitet und damit dann zu Erschöpfungszuständen führen kann, sind natürlich Beziehungsprobleme. Okay. Beziehungsprobleme sind jetzt einmal innerhalb der Kernfamilie, in meiner Partnerschaft. Mhm. Beziehungsprobleme kann aber auch bedeuten auf dem Arbeitsplatz mit neuen Kollegen oder mhm. mit dem Chef. Mhm. Also alles, was im sozialen Miteinander mhm. Reibung erzeugt, kann dazu führen und wird auch dazu führen, dass ich mich vermehrt damit beschäftige. Mhm. Und wenn meine Gedanken ständig um ein Thema mhm. kreisen, warum ist er oder sie so zu mir? Mhm. Ähm, und ich immer wieder merke, hier ist ein Bedürfnis von mir nicht befriedigt, ja. Anerkennung oder vielleicht sogar Autonomie. Mhm. Ich kann nicht wirklich das machen, was ich machen will. Mhm. Immer werde ich gegängelt oder mhm. ich bin eingezwängt durch Umstände. Das kann mal ein Pflegefall zu Hause sein oder mhm. Kinder, die mich nicht äh, frei in der Welt bewegen lassen, mhm. weil ich zu Hause sein muss, ich betreuen muss. Dann kommt so ein unbefriedigtes Bedürfnis, mhm. wo mein Verstand, mein, mein Geist ständig darum kreist und sagt, wie, wie kann ich das lösen, das wie, wie. komme ich damit mhm. weiter
1: und das braucht unheimlich viel Energie. Mhm. Es kann ja auch genau, also es kann auch ja sein, also das, dafür müsste ich das ja auch erstmal wahrnehmen. Also ich kenne das so, dass man dieses unbefriedigte Bedürfnis vielleicht erstmal gar nicht wahrnimmt. Man merkt halt nur, boah, ich bin unzufrieden, da ist irgendwas. Ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, was einen ja auch oft viel beschäftigt und auch dann Energie halt nimmt, sind ja so schwelende oder bestehende Konflikte ja. oder wo ja. man halt weiß, okay, da müsste ich, also das müsste ich vielleicht mal ansprechen oder das will ich mal ansprechen ja. oder da habe ich ein Störgefühl, wie gehe ich das Thema an? Also das kenne ich zum Beispiel, dass ich lange, ja. oftmals im Hintergrund irgendwie ja. bei mir so im Kopf, mich lange mit was beschäftige und es ja. geht oft um die Frage, mache ich das, mache ich das nicht, wie mache ich das? Ja, so. ja da ist ein Konflikt. Ja. Ein Konflikt ja. ist ja immer, ähm, dass
2: etwas für dich nicht eintritt, was, was du aber brauchst. Ja, genau. Und Das kann Anerkennung sein. Ähm, von deinem Oder eine
1: Rückmeldung, die man geben möchte, die vielleicht eher so... Ja. so angstbesetzt ist. Also wenn man sagt, so ich habe mich da nicht gesehen gefühlt oder da, ne? also wenn ja, man so stimmt. vielleicht auch eine Verletzung mitteilen will.
2: Ne? Ja, Wo dahinter, dann, dahinter ja. steht ja, genau, wie du sagst, dahinter steht ja eine Verletzung und etwas, was du nicht bekommen hast. Also ja, Anerkennung, ja, Wertschätzung, nicht, äh, Streit in einer Beziehung, also häuslicher Stress mhm. durch Unstimmigkeiten und Streit mhm. zu Hause mhm. ist eine enorme Belastung. Mhm. Die wäre nicht ja, mhm. und erschöpft die. werden nicht abschütteln können, wenn wir mal zur Tür rausgehen. Ja. Wir können zwar ein bisschen verdrängen, mhm. auf der Arbeit denken wir vielleicht nicht ständig dran. Ja. Aber im Hinterkopf kreist ja ganz ja. oft noch, wie löse ich das? Was ist da los? Ich fühle mich nicht mehr wohl, wie du sagst. Mhm. Ich bekomme etwas nicht, was ich aber brauche. Mhm. Und dann ist das Gehirn ständig damit beschäftigt. und ja. Das saugt Energie. Ja. Und wir fangen an, vielleicht unsere einen Leistungsabfall zu sehen in den ja, anderen Tätigkeiten, mhm. die wir noch machen müssen, wie auf der Arbeit zum Beispiel. Mhm.
1: Wir sind gereizt, unaufmerksam.
0: Ne? Ja. 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 Und gleichzeitig, ich meine, das ist wie bei den körperlichen Komponenten. Das, was uns den Stress macht, ist eigentlich der Schlüssel, auch zur Lösung. Weil wir brauchen ja, ja Beziehungen. Wir brauchen ja, ja den Kontakt, den ja. guten. Wir brauchen ja. das Gefühl ja. von, es oh, ist das schön, gerade zusammen ja. zu sein, zusammen ja. zu sitzen, ja. ein gutes Feedback zu bekommen, vielleicht ja. auch mal was zu hören, was nicht so gut ist, aber es ist auf einer achtsamen, wertvollen Ebene. Mhm. Und eben nicht mhm. diese Stressoren zu haben, zu wissen, nicht zu wissen, wie meinst du das denn jetzt und kann ich das einordnen und so? Mhm. Also diese Komponenten. Also wir sind eigentlich immer, das finde ich auch nochmal wichtig, sowohl bei den körperlichen Ursachen ja. beim Schlüssel ja. gleichzeitig. Ja. Und so ist es natürlich auch bei den ja. ganzen bei psychischen den ganzen, Faktoren. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Also wie kann ich sozusagen eigentlich da rauskommen? Ich, ja. Beziehungen, die mich stressen können, heißt nicht, ich breche alle Beziehungen ab, weil das nee. machen Menschen ja nee. dann ganz nee. oft und gehen total in den Rückzug in ja. der schöpfung ja, Das stimmt. Und das mhm. ist natürlich ein echtes Problem. Ja. Mhm. Das ist kontraproduktiv. Und dann,
2: dann passiert wieder was Neues. Wir haben das Bedürfnis nach Geselligkeit, nach Anschluss, nach ja. Zugehörigkeit ja. Ja. uns dann selber versagt. Ne?
1: Ja. Ja. Also, das heißt, man, also was du jetzt gerade beschrieben hast, Marc, das ist, man kommt, man spürt das. Ne? Man hat, vielleicht spürt diese Nicht-Bedürfnisbefriedigung und Hängt da jetzt irgendwie fest, es stresst einen, es führt so eine Erschöpfung und dann führt es zu einem Rückzug, ja, ähm, weil man nicht weiter weiß. Also weil man ja, also es klang jetzt gerade so, das ist dann dieser Punkt, ich bin da drin und ich habe keine Lösungsmöglichkeit, keine Idee, wie ich das jetzt für mich angehen kann. Ne? Ja, weil
0: das ja ganz oft so ist, dass wir in die Vermeidung gehen. Also wenn ja, man ja, so an die klar, Folge in eine körperliche Komponente, dann vermeide ich da ja auch was. Ja, genau. in Die Bewegung, schaffe ich jetzt nicht, ist noch, noch was obendrauf. Ja, ja. Wenn ich das lasse, dann ja. ne, so. Und so ähnlich okay. ist es auch mit Beziehungen. Ich merke, es stresst mich die ganze Zeit, ja, ne? Ja. Und Andrea und ich ja. mich immer unsicher fühle. Und ich denke, okay, ich gehe vielleicht eher in den Rückzug, es tut mir ja, nicht gut.
1: Genau. Das ist aber nicht
0: mein Problem. Genau. Macht aber, ja eigentlich.
1: Ja, aber eine Möglichkeit könnte dann ja sein löst nicht mehr ein Problem. Ich könnte jetzt die Beziehung zu Andrea abbrechen oder mich so aus dem. Warum Go immer zu mir? <lacht> warte, warte, zu mir. Genau. Also Ghosting nennt man das ja heutzutage so ein bisschen. Man geht aus den Kontakten raus und man, ja. man meldet sich nicht mehr. Ja. Ähm, also, das ist so ein Phänomen, was ich häufig kenne. Oder man kündigt den Job, wechselt in das ist ja schon ne? so ein,
2: ein Lösungsschritt, der mhm. kann mehr oder weniger gut sein. Ne? Aber <lacht> okay. bis man zu diesem Lösungsschritt kommt, Stimmt, mhm. ist ja recht. diese mentale Beschäftigung ja. damit. Ja. Und, ähm, die größten Stressoren sind wirklich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Beziehungen. Ja. Und ganz große Faktoren sind zu Hause meine Partnerschaft und auf der Arbeit meine Kollegen. Oder mein meine
1: Nichtpartnerschaft? Oder nicht Kann, auch, sehr ja. also, ne, kann dieses, auch stressig ich sein. Ich bin nicht in der Partnerschaft, ein Single. Genau, und, äh, ja. Oder, habe ich auch nochmal gerade gedacht, die aktuellen Beziehungen und die vergangenen Beziehungen. Also ich oh, kann ja also auch einen psychischen Stress erleben, ja. weil... Keine Ahnung, vor zehn Jahren was passiert ist, vor 20 Jahren und das habe ich nicht okay. verarbeitet. Das kann okay. ja auch.
0: Äh, da kommen die Trigger da, wieder genau, durch. Ne? Genau,
2: das ja Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ne? noch ansprichst. Mhm. Ich würde das mal so unter. Naja, Traumata ist immer ein großes Wort. Ja, ja. Es gibt ja so Traumata. Es gibt, ja, ganz kleine ja. und ganz große. Also etwas äh, Ungutes, was dir in der Vergangenheit passiert mhm. ist und was noch nicht aufgelöst, aufgelöst ist. ist ja. Ja. Mhm. Und immer wieder hochkommt oder wenn man in die Nähe kommt, mhm, äh, Erschöpfung mhm. auslöst. Mhm. Ich habe das manchmal in der Praxis, dass wenn ich jemanden, mit jemandem in Kontakt bin mhm. und wir an ein Thema, dann mhm. sehe ich manchmal, wie die Augen sich verändern. Aha. So als würde jemand in Trance gehen, wollen zu gähnen, werden ganz müde ja, das und das ist auch. oft ja. ein Anzeichen dafür, dass unser Unterbewusstes sagt, hier wollen wir gar nicht mhm. hin, hier machen wir mhm. eine Decke drüber, hier schlafen wir ein. Mhm. Spannend, bei dem ist
0: das super extrem. Ja? Genau Die können da, ja. also auch in,
2: wie in Narkolepsie in so einem genau. Sekundenschlaf machen. Ja, genau. Echt?
0: Ja, das ist Ach, bei dem total beeindruckend, als müsste man echt filmen, also ja. so, wenn man das zeigen wollen würde. Ja. Die Rede ganz normal und auf einmal macht er und sagt wow. in sich zusammen und, alles irgendwie, und beschreibt das aber selber als: Nee, nee mir geht es dann gut. Ja. Das ist Ach, natürlich ja? ein totales ja. Wegbiegen. Ja. Ja. Die merken das oh, gar nicht so. Ja.
2: Okay. Krack. ja, das ist ein wow. Unbewusstes. natürlich
1: rein.
2: Mm. Ja, ja Marc, du bist ja gnadenlos. Du nee, aber das, das, das ist nicht. ja, ja. ja. das ja. nicht. Aber für mich ist
1: das manchmal ein Hinweis, weil ich denke jetzt gerade drüber nach, weil das finde ich, für mich ist das ein Hinweis, wenn ich mich mit was nicht beschäftigen kann. Ja oder wenn ich immer wenn ich darüber nachdenken will sofort in die wenn ich dann sofort merke, wie so ein, also bei mir ist es so ein Phänomen Stecker ziehen. Ja, Gerade Stecker mir ziehen. mir total ja, gut und ja. auf einmal das. ist so, ja so wie die genau. Puppe, die ja. zusammenhält. Genau. Ne? Also das ist aber bei mir dann ja. körperlich ein bisschen glaube ich, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil das geht dann Stecker ziehen, okay? Und anderes Thema, mhm. sofort wieder Energie auf.
2: Aha, also, also so, ja, da es ist etwas mir. in ja. dir, was sagt, nee, an dieses Thema nee, wollen wir uns genau gar nicht. Das
0: macht gar keinen äh, Sinn, genau. <lacht> genau.
2: Das also das ist nicht, dann oft ja. ein Zeichen dafür, dass da ungelöste ja. ähm, Angelegenheiten mhm. in der Vergangenheit noch sind, das mhm. könnte ein Traumata sein. Mhm. Äh, Muss nicht immer so ein großes Traumata sein, aber eine Verletzung. Wir können ja eine Verletzung was passiert die ist. noch nicht verarbeitet ja. ist. Ja, oder okay. ein
1: Scheitern, also vielleicht sowas wie, da bin ich, also ein Glaubenssatz, da bin ich gescheitert, das wird eh nichts oder so. Ja. Na, das könnte ja. Ja auch sowas sein. Also was ich
0: immer ganz gut finde, ist, den Körper nicht einzubeziehen. Natürlich. Also ja. eine meiner häufigsten mhm. Fragen, wenn mhm. Leute was berichten, ist immer, die haben da was erzählt, und dann sage ich, oh, ja. spürst du das eigentlich jetzt im Körper? Ja. Ja. Und dann gucken ich mich immer an. Ja. spüren, ja. spüren, spüren. Dann fangen die an, nachzudenken. Ja. Viele sagen auch sofort, hier oder ja. da. Mhm. Oder manche sagen auch, Boah, meine Füße, die sind so schwer. Mhm. Also die haben eigentlich ja. schon eine gute Reaktion. Ja. Und das finde ich toll, weil ich dann ganz oft frage, Kennst du dieses Gefühl? Mhm. Mhm. Weil ich immer denke, alles, was die selber rausfinden können, ist mir ja lieber, mhm. ne, dass die irgendwie die Selbstwirksamkeit ja, schon kommen ja. und merken, ah, okay, ich ja. habe eine Fähigkeit. Auf einmal vielleicht mit drei, vier mehr, ne? Fragen komme ich mhm. an einen Punkt, hätte ich gar nicht ja. gedacht. Und das ist ganz schön, wenn die dann sagen können, ja, ja das kenne ich schon, das habe ich in solchen ja. Situationen. Immer, und das ja. Ist, ja. In der Frage, ist das ein neues Gefühl oder ist das ein altes Gefühl? Mhm.
2: Mhm. Da, kommen wir, da kommen wir schon so ein bisschen in die, äh, wie geht man damit um, ja. wenn man in den genau. Erschöpfungszustand ja. kommt. Wenn man ja. selber merkt, man ist erschöpft mhm. oder auch gespiegelt bekommt von außen. Genau. Äh, du siehst müde mhm. aus oder du bist in letzter Zeit so gereizt. Mhm. Nein, ich gar nicht. <lacht> ähm, Möglicherweise dass, ist dass das eine <lacht> Reaktion. <lacht> 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 dass, man, dass man anfängt, ja. seinen Körper wahrzunehmen. Ja. Mhm.
1: Genau, Den, also den immer mit einzubeziehen. Mhm. Mhm. Ja. Und so wie
0: wir es in der letzten Folge auch gesagt haben. Also mhm. Das Gute ist ja, mhm. körperlich anzufangen, ist ja schon ein wahnsinnig guter Schlüssel. Ja. Damit tut man sich ja schon viel Gutes, ja. weil natürlich über die Psyche zu gehen und über die vielleicht kleinsten bis großen Traumata, ja. über ja. das, was hängt oder nicht hängt, mhm. ist ja auch schwer. Also ich meine, das ist einfach ein schweres Ding. Also ist ne? da anzufangen. Da ja. anzufangen, deswegen ja. finde ich, fang mal mit dem kleinen Schlüsseln ja. an, die wir zur Verfügung ja. haben, nämlich den ja. Körper und da was ja. zu tun. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dann diese, diese Momente sich mal bewusster zu machen. Und diese Frage, finde ich, also ich merke das schon auch, viele kommen übers Reden darüber schon mhm. in eine gute Lösung. Ja. Ne? Ja. Also man muss ja nicht immer sofort auch was bearbeiten und auch nicht EMDR und sonst was machen. Mhm. Viele sagen dann auch schon, ah, jetzt ja. ist mir gerade was bewusst geworden. Genau. Ja. Genau. Bei beim,
1: beim Reden, das sortiert ja. und dann genau. einfach, genau. Ja. Und du stellst auch nochmal eine Frage oder du genau. und dann Ach, interessant. Also das finde ich auch spannend. Also noch gar nicht, Die Frage habe ich mir direkt noch gar nicht gestellt, aber manchmal ist das ja so. Und dann fällt es ja manchmal einem so wie Schuppen von Augen, wie man so manchmal sagt. Und
0: genau, und die meisten beantworten das dann auch mit, ach, ist interessant, dass du das fragst. Und du siehst auch sofort so eine Veränderung, die in so einem Aspekt. Und du siehst, wie es im Kopf alles rappelt. Und das finde ich toll. Also dass die Leute erstmal auch merken, okay, auch ich habe eine Fähigkeit, da ranzukommen. Also ich brauche nicht immer jemand extern, sondern jetzt vielleicht einen Moment, um vielleicht die Frage mhm. zu stellen. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer, bleib in Beziehungen, ja. umgib dich mit Menschen, denen du auch vertrauen kannst und es geht nicht um Massen. Ja. Ein, zwei, drei Menschen, aber mit denen du reden kannst, ja. mit denen du im Dialog bleibst, die dir auch eine Rückmeldung mhm. geben, also zurückkoppeln können, die, bei denen du auch das Vertrauen hast zu sagen, ich traue mich auch auszusprechen, mhm. was habe ich vielleicht gerade bei Andrea erlebt ne, in der Praxis und mhm. was war das für ein guter Moment, ja. das auch nochmal zu spüren ja. und zu fühlen, darüber mhm. zu reden, dass das auch in den Körper gehen mhm. darf. Also, Stärkung des Selbstwerts mhm. und, und, und der Wirksamkeit, das finde ich total wichtig.
2: Ganz ja, wichtig. Da möchte ich äh, noch mal zwei Aspekte rangreifen, ja, mhm. äh, die, die oft lange Zeit übersehen werden. Und das ist der Zustand der Depression oder des Burnouts manchmal dauert es sehr lange, bis eine Depression diagnostiziert wird. Ja, Aber die stimmt, kündigt ja. sich an durch eine Verschiebung des Schlafrhythmuses oder mhm. der Schlafqualität, mhm. morgendliche Müdigkeit oder schnelle Erschöpfungszustände. Ähm, da muss man auch mal so ein bisschen gucken, wie, wie ist überhaupt so die Qualität deines ganzen Tagesablaufs, mhm. was also emotional geprägt. Ist da noch Freude? Freude Kann, äh, ne, wie mhm. äh, in welchen Spitzen verlaufen Gefühle. Ist alles eher so eine Nulllinie mhm. oder kann ich mich freuen, kann ich mich ärgern, kann ich mhm. mich... Ne, so ist Berührt da noch, mich
1: überhaupt noch
2: etwas? Ja, so ist da auch. noch Leben? Mhm. Denn äh, das... Das geht oft verloren, wenn wir so in eine Erschöpfung kommen, mhm. die vielleicht durch Depression verursacht wird mhm. oder durch Burnout verursacht mhm. wird. Und äh, das ist ja manchmal so eine Unterscheidung, äh, ne? ich habe kein Burnout, äh, aber vielleicht eine Depression, das ist ja nur schon ein bisschen akzeptabler, dass man sowas hat. Und viele Leute sagen, äh, dem Burnout, das habe ich ganz bestimmt nicht. Mhm. Aber viele Menschen haben einen Burnout und zwar genau diese Menschen, die sehr ambitioniert sind, mhm. die sehr engagiert sind, die sich einbringen wollen, ja. Ja. die viel Leistungsbereitschaft haben und mhm. zeigen und die da vielleicht mitunter die Balance verlieren. Ja. Wir haben auch in der letzten äh, Sendung über diese Balance mhm. gesprochen, die ja. immer wieder hergestellt werden muss. Und da muss man natürlich... Ähm spüren mhm. mit dem körper spüren wann ja. diese balance äh, verloren gegangen ist. Ja, ja
1: ich meine es das heißt ja auch ausbrennen ne? so, und äh, im icd11 jetzt wird es ja auch genau dann jetzt so unterschieden genau wie du es beschrieben mhm. hast als der also burnout nur für, nur für sich die hörer der icd11 IC, genau was ist ja. das ja, genau. die experten ja. wissen
2: das natürlich ja. in klassifikations äh, manual, manual sozusagen, ne? wo also die psychischen Krankheiten wo klassifiziert werden. Alle Krankheiten, werden. Genau, ja. Ja, genau. Alle Krankheiten genau. Ja, genau. Also für Psychologen ist es eine psychische Krankheit mhm. interessant, aber alle Krankheiten mhm. werden beschrieben, klassifiziert, mhm. ähm, die Symptome beschrieben. Mhm. Also jetzt gibt genau. es eine neue Klassifikation, ist der genau. in Deutschland, in Europa, der ICD-11. Genau, der ist
1: genau, gerade in der, der Übersetzung. Ja. Ja. Und, und der ist, sagt
0: was äh, zum Thema Drennung. Genau,
1: und das, ähm, das ist ja ganz interessant, dass so Krankheiten sich ja auch, also haben ja auch was mit Kultur zu tun und Gesellschaft und deswegen ja, okay. mit dieser ICD-11, jetzt die elfte Version, ne, immer ja. wieder auch überarbeitet. Und dann gibt es ja auch immer wieder dann im Vorfeld lange wirklich auch weltweite dann Diskurse und Studien und so mhm. und ähm, Burnout gab es jetzt quasi schon in, der, in den Medien und in den letzten mhm. Jahren haben wir viel diesen Begriff benutzt, aber er war, stand ja nie in dem ICD-10 damals drin. Ne? Mhm. So, und es war dann auch häufig so in der ja. Fachdiskursen, habe ich auch mit, mal mit Ärzten und PsychologInnen gesprochen, die waren sich da auch uneinig über. Die einen sagten, das ist eine Tarnung, das ist eigentlich eine Depression, aber die verkaufen das jetzt als Burnout, mhm. weil es besser klingt, weil keiner sagen will, das ist eine, eine Depression. Oh. Also da gab es auch so, so ein Modewort geworden, ja. jeder hat jetzt so ein Burnout und so. Naja, Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ist es jetzt so entwickelt worden in diesem ECD11, dass es jetzt zwei ähm, Krankheitsbeschreibungen gibt. Einmal Depressionen, wobei es ja nicht die Depression gibt, es ja auch nochmal verschiedene und so weiter. Und beim Burnout wird jetzt ganz klar gesagt, das ist halt etwas, wo es langanhaltenden Stress gibt auf der Arbeit mhm. ja? und mhm. dieser Stress kann nicht bewältigt werden. Mhm. Ne? Ja. Und es muss langanhaltend sein ja. und führt dann dazu, dass Menschen dann auf der Arbeit zum Beispiel ähm, zyn zynisch sind, der Arbeit gegenüber, nicht mehr leistungsfähig. Auch irgendwie eine mentale Distanz zur Arbeit herstellen. Also wirklich auch funktionieren nur noch auf der Arbeit, aber nicht mehr wirklich da sind und auch sehr ineffektiv irgendwann arbeiten und auch nicht mehr leisten können. Was wir dann so als Burnout auch bezeichnen. Wie der entsteht und woher der kommt und ob das vielleicht jemanden Burnout hat auf der Arbeit, aber auch eine Depression oder eine Angststörung oder so. Das ist jetzt nochmal was ganz anderes. Ja, ne? da spielt so.
0: ja so viel rein. Ne? Ich finde ja. das immer so schwierig, Also, weil jetzt mal ganz ehrlich, also die, die, äh, die Mutter oder der Vater, die fünf Jahre zu Hause sind, ja, mit Kinderfas und Haushalt und so weiter, das ist ja auch Arbeit. Ja. ja? Also, und, aber das würde vielleicht schon gar nicht mehr da reinfallen, also mhm. für manche. Ne? Also, mhm. ne? Aber die können ja total in Burnout fallen, ja. wenn die nicht mehr können in so einer mhm. hohen Belastung. Ja. Ich finde es gut, wenn man Begrifflichkeiten hat, aber ich tue mich ja. auch mal schwer damit, wenn man sie zu starr irgendwann nimmt, mhm, weil sie ja. dann irgendwie Leute einordnet. Und ich finde es im ähm, Burnout mhm. auch nachvollziehbar, dass die Leute das nicht haben wollen, mhm. weil das kratzt ja extrem an der Leistungsfähigkeit, die mich existenziell ja eigentlich auch nähert. Mhm. Also mhm. ich finde, da kommen schon auch echt Aspekte zusammen, die nicht ganz einfach sind, sich naja, das bei diesem Burnout, mhm. ähm,
2: ja, ja. Ist es ja so, dass man entweder von außen hohe Anforderungen gestellt bekommt, mhm. ja. äh, siehe alle
1: Pflegeberufe. Ja. Ja. Du musst das noch in der Zeit schaffen. Ja, oder von, ich kenne das jetzt von bestimmten Anwaltskanzleien oder generell Unternehmen, die ja. sehr viel Druck, äh, ja, also wo auch von der Unternehmensstruktur ja, her sehr viel ja. Druck erzeugt wird und wo man halt auch wirklich... Ja, massiv ja. da leisten immer muss. Ne? Also es mhm.
2: kann einerseits von außen kommen, dass mhm. es einfach an dich herangetragen wird mhm. mit dem Anspruch, das muss noch geschafft sein mhm. heute Abend, bevor du nach Hause gehst. Genau. Man kann aber auch selber seinen Anspruch hochschrauben ja. und mhm. sagen, das muss mir doch gelingen, ich will das so und so haben. Ja, also ja. es gibt einen externen und es Sehr gibt ja. einen internen Antreiber. Mhm. Ja. Ja. Ja, und über allem steht natürlich, dass die Leistungsfähigkeit so hochgehängt und so in den Vordergrund gerückt mhm. wird, dass meine eigenen Bedürfnisse nach Erholung mhm. Ruhepausen, ja. Bewegung, soziale Kontakte, mhm. meinen Partner, Partnerin zu Hause mal sehen, mal Freunde sehen, dass die in den Hintergrund mhm. rücken. Und wenn wir das lange Zeit machen, das ist jetzt nicht irgendwie so nice to have, diese naja. Bedürfnisbefriedigung, mhm. sondern das ist ein Grund. Ja. Ganz genau. Ein existenzielles Bedürfnis und das zentrale Nervensystem mhm. reagiert. Das ist nicht so, dass die Leute dann sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Arbeit. <lacht> das zentrale nee, nee, nee. Nervensystem geht in den Shutdown. Ja, genau. Und das ist eine massive Schädigung des ganzen Körpers. Mhm. Organe werden geschädigt, weil ständig Stresshormone im Körper kursieren. Ähm, Neurologische Ausfälle passieren, mhm. also es gibt Momente, wo Leute unkontrolliert über lange Zeit plötzlich zittern, mhm. nicht mehr aufhören können, die Kontrolle über ihren Körper verlieren, mhm. weil das zentrale Nervensystem quasi zusammenbricht oder Weinkrämpfe bekommen, das ja. sind dann oft ja. so die Momente, wo dann jemand sagt, boah, das hat mich so geschockt. Ich muss jetzt doch mal zum Psychologen. Ja.
1: Hm. Oder Ohrensausen, Zähneknirschen. Also ja. es gibt schon viele Sym dann Symptome. Dann noch. Symptome ja. mhm. Leider ist
2: es ja so,
0: dass oft die körperlichen Symptome ganz am Ende sind. Ja, also dieser Kette, es wird ja unglaublich viel ja. ignoriert ja. schon an Belastungsfaktoren, die da ja. auftauchen ne? ja. und auftreten und ja. der Körper ganz am Ende dann sagt, so jetzt mache ich jetzt die Grätsche. Also Burnout ist eigentlich schon Diabetes Letze. plötzlich ja. entsteht. Ja. Da können ja. so viele massive ja. also Dinge ja. auch passieren. Burnout ist ja. keine
2: Modekrankheit. Nein, Nein auf gar Es Fall. ist ein ganz, ja. massive,
1: ein ganz massives Erschöpfungssyndrom. Ja. Mhm. Und ich denke, es sagt was über unsere Arbeitswelt aus. Ja. Und deswegen verstehe ich deine Kritik und ich denke, für die Lebenswelt ist es vielleicht auch dann unerheblich, ob man jetzt das eine oder das andere das ja. hat. Ich finde es aber schon auch nochmal so von außen betrachtet wichtig, dass das jetzt so aufgenommen wurde, weil es ja den Fokus nochmal richtet auf Arbeitsstrukturen mhm. vielleicht auch. Und man mhm. sagt so, da Ne, dass man ja, da auch noch ja, mal mehr hinguckt, ja, weil ja, es gibt ja auch krankmachende Strukturen, also Absolut. Rahmenbedingungen, die krank machen. Ne? Aber, ja.
0: Genau, aber die Frage ist ja, wieso kann der eine besser oder schlechter damit umgehen und da kommen, ja, glaube ich, die beiden Komponenten immer zusammen, weil Resilienz, dann immer sozusagen die inneren oder die internen Faktoren und die, 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 die Druckauslöser immer, hinzukommen. Ja, klar, ich hatte natürlich. auch mal ein Burnout, mhm. habe das aber für mich irgendwann auch gesagt, dass also wenn ich es jetzt nur auf den Beruf klassifizieren würde, stimmt das einfach nicht, mhm, weil ja. es war eine Mischung aus vielen Dingen, mhm. ne? oh ja. aus Partnerschaft, Kinder, ja. Ja. Druck in der Firma, soziale Verantwortung, meine mhm. eigene Verantwortung, die ich mir in diesen ganzen Bereichen aber auch gemacht habe. Mhm. Also, weil das also ist ja interne der interne Leistungstreiber. So, ne? weil mhm. Das gleiche Pensum würdest du vielleicht einfach wegstecken. Ne? Mhm. Und, und ich könnte mich dann auch fragen, wieso. Also natürlich hat es auch was mit meiner Resilienz und meinen Möglichkeiten ne, des Umgangs Klar, damit zu tun. Ja. Das finde ich immer wichtig. Deswegen ich finde es auch gut, dass es die Klassifizierung gibt. Ich bin mhm. ja gar kein, äh, gar kein Gegner, aber ich mhm. finde es immer wichtig, die Leute zu sagen, am Ende ist es auch ein Begriff,
1: ja, der ist nicht ja, wichtig.
0: Ich finde es ja. viel schöner, wenn du da ankommst, bei genau. dir, und da <lacht> ja. reinfühlst ja. und gemeinsam sozusagen ja. an kleinen Baustellen und immer größer werdenden äh, Lösungen ja. arbeitest. Ich möchte
2: noch ja. mal zum Abschluss darauf hinweisen, wie wichtig das, äh, Balance halten ist, mhm. dieser Ausgleich zwischen Arbeit, Leistung, Verpflichtung und Soziales, ja. Spaß, Freude, Miteinander. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, dann kommen wir in Schieflage und das wird sich rächen und das erst wird ein Erschöpfungszustand sein. Und ganz oft haben wir wundervolle Partner oder Partnerinnen, die uns schon mal darauf hinweisen, dass wir... Ja. In im Balance geraten, ja. die sich nämlich beschweren, weil wir so spät nach Hause kommen ja. oder so viele E-Mails bearbeiten. Und wenn wir lernen, darauf ein bisschen zu hören und auch lernen, auf unseren Körper zu hören ja. und den ernst zu nehmen, dann sind wir eigentlich relativ gut gewappnet. Und genau.
0: Wir PartnerInnen haben, ja, und das können ja auch Freundschaftsbeziehungen, was auch immer sein, auch, ja. in denen auch Veränderung möglich ist. Weil ich yeah. merke das zum Beispiel auch, das ist ein ganz mhm. persönliches Thema, ich mhm. brauche mehr Zeit für mich mhm. und mein Partner und meine Kinder lassen mir mehr Raum.
1: Oh, das,
0: ist das ist total schön. Ja, ist Kommunizierst
1: schön. du das so offen? Ja. Ja. ja, Also ja,
0: das hilft äh, natürlich, die, wenn die, du das
1: auch sagst. Nein, die, <lacht> nein, 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 <lacht> und die,
0: nein, die sagen auch einfach, mach das, was für dich gut also ist. Zum Beispiel ja. Urlaub ist für mich Stress oh, ja, ne? und die haben dann gesagt, dann fahr doch nach Hause. So ist doch total okay. Also wir können doch alleine auch gut Urlaub machen. Wenn du ja. jetzt keine Lust auf Urlaub gerade hast, weil es mir einfach zu stressig wird, mhm. so viel Urlaub. Ne? War ja. einfach hat sich für oh, mich nicht mehr richtig angefühlt. Ich. Nee, weil es einfach <lacht> irgendwann genug ist. Ich, so, ja. ich, dann ja. fange ich an, Stress zu bekommen, weil ich denke... Ja. Und jetzt. Und das du finde ich aber. Ball gut. Genau, ja, genau. Ich brauche die Balance jetzt. Wir die Balance sozusagen ja. ne, zwischen An- und Entspannung. Ja. Und, okay. Ähm, okay. und das ist auch wichtig sozusagen, der uns was spiegelt, ja. der die Partnerin. Ja. Aber gleichzeitig auch sozusagen die Möglichkeit ja. und Offenheit zu behalten in Beziehungen aller Art, mm. dass sich da auch was ändern darf. Oder gibt es noch viel zu erzählen? Ja, da gibt noch wahnsinnig okay, okay, wir wollen wahrscheinlich erzählen. irgendwann ja, noch eine Folge ja. machen, aber die nächste Folge ist nicht wieder erschöpft. Nein, ja, nein, 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 das wäre jetzt zu
1: schätzen. Das wäre Das ist zu viel. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.